0: As Aventuras de Sherlock Holmes A Liga dos Ruivos Fui visitar meu amigo Sherlock Holmes num dia de outono no ano passado e encontrei o numa conversa animada com um senhor idoso, muito gordo de rosto corado e cabelos cor de fogo com uma desculpa pela minha intromissão ia me retirar quando Holmes puxou-me para dentro da sala e fechou a porta não poderia ter vindo em hora melhor meu caro Watson, disse cordialmente pensei que estivesse ocupado e estou muito ocupado então posso esperar na sala ao lado. De modo algum. Este cavalheiro, Sr. Wilson, tem sido meu companheiro e assistente em muitos dos meus casos de maior sucesso e não tenho dúvida de que será muito útil no seu também. O cavalheiro gordo ergueu-se em sua cadeira e cumprimentou-me ligeiramente com a cabeça, lançando um rápido olhar curioso com seus olhinhos rodeados de gordura. Experimente o sofá, disse Holmes voltando à sua poltrona e juntando as pontas dos dedos, como costumava fazer quando avaliava um problema. Sei, meu caro Watson, que você também gosta de tudo que é bizarro e fora das convenções e da rotina. Demonstrou sua apreciação por meio do entusiasmo com que relatou e, se me perdoa, até embelezou tantas aventuras minhas. Seus casos realmente têm sido muito interessantes para mim, observei. Deve lembrar-se de que comentei outro dia, pouco antes de nos envolvermos no problema muito simples apresentado pela senhorita Mary Shortland, que para obter efeitos estranhos e combinações extraordinárias, temos que apelar para a própria vida, que é sempre muito mais ousada do que qualquer esforço da imaginação. Uma proposição em relação à qual tomei a liberdade de duvidar. Sim, doutor, mas apesar disso, você tem de adotar o meu ponto de vista. Do contrário, fiquei, ficarei amontoando o fato em cima de fato até que seu raciocínio desmorone sob seu peso e reconheça que estou certo. Bem, o Sr. Jabez Wilson, aqui presente, teve a bondade de vir ver-me esta manhã e começar uma narrativa que promete ser das mais singulares que ouvi nos últimos tempos. Já me ouviu comentar que as coisas mais estranhas estão quase sempre ligadas não aos grandes, mas aos menores e às vezes, na verdade, a dúvida de que algum crime tenha sido realmente cometido. Pelo que eu vi até agora, é impossível dizer se este caso é ou não um exemplo de crime, mas o curso dos acontecimentos, sem dúvida, é um dos mais estranhos que já ouvi. Talvez, Sr. Wilson, o senhor possa ter a bondade de recomeçar sua narrativa. Peço isso não só porque meu amigo Dr. Watson não ouviu o princípio, mas também porque a natureza peculiar da história deixa-me ansioso para obter todos os detalhes possíveis de seus lábios. Em geral, quando tenho alguma indicação do curso dos acontecimentos, posso guiar-me pelos milhares de outros casos semelhantes que me vêm à memória. Neste caso, sou obrigado a admitir que os fatos são, pelo que sei, únicos. O corpulento cliente estufou o peito com um certo orgulho e tirou um jornal sujo e amarrotado do bolso interno do sobretudo. Enquanto olhava a coluna de anúncios com a cabeça esticada para frente e o jornal aberto nos joelhos, Examinei-o cuidadosamente e tentei, como faz meu companheiro, ler as indicações apresentadas por suas roupas e sua aparência, mas não consegui muita coisa com essa expensão. Nosso visitante parecia um comerciante inglês comum, obeso, pomposo e lerdo. Usava calças cinzentas quadriculadas meio largas, um paletó preto não muito limpo, aberto e um colete com uma corrente de metal amarelado com um pedaço quadrado de metal pendurado como ornamento. Um chapéu gaço e um sobretudo marrom desbotado, com gola de veludo empugado, repousavam em uma cadeira ao seu lado. Por mais que olhasse, não havia nada especial sobre o homem, exceto os cabelos vermelhos flamejantes e uma expressão de profundo desgosto e descontentamento em seu rosto. Sherlock Holmes percebeu o que eu fazia e sacudiu a cabeça com um sorriso quando notou meu olhar inquisitivo. Além dos fatos óbvios de que em alguma ocasião ele fez trabalhos braçais, que cheira a rapé, que pertence à maçonaria, que esteve na China e que tem escrito muito ultimamente, não posso deduzir mais nada. O senhor Jabez Wilson ergueu-se um pouco na cadeira, com um indicador no jornal e os olhos fixos em meu companheiro. Como em nome dos céus o senhor sabe tudo isso, o senhor Holmes? perguntou. Como sabe, por exemplo, que fiz trabalhos braçais? É verdade, comecei como carpinteiro de bordo. — Suas mãos, meu caro senhor. Sua mão direita é bem maior que a esquerda. Trabalhou com ela, e os músculos são mais desenvolvidos. — Bem, o rapé, então, e a maçonaria? Não insultarei sua inteligência contando como deduzir isso, especialmente porque, contra as regras de rígidas de sua ordem, o senhor usa um arco e um compasso no alfinete de gravata. — Ah, sim, esqueci isso. E quanto ao negócio de escrever? — o que mais poderia significar um punho direito tão lustroso e a manga esquerda gasta perto do cotovelo onde o senhor a apoia na mesa? Bem, e a China? O peixe tatuado logo acima de seu pulso direito só poderia ter sido feito na China. Fiz um pequeno estudo de marcas de tatuagem e até contribuí para a literatura sobre o assunto. Esse cor-de-rosa delicado das escamas dos peixes só existe na China. Quando, além disso, vejo uma moeda chinesa pendurada em sua corrente de relógio, tudo fica ainda mais simples. O Sr. Jabez Wilson riu gostosamente. Ora, ora! disse. No início eu pensei que era uma verdadeira façanha mental, mas estou vendo que é tudo muito fácil. Estou começando a acreditar, Watson, disse Holmes. Que é um erro eu explicar. Omne Ignotum Pro Magnífico. Você sabe, é minha pobre. E a minha pobre reputação ficará. Arrasada se eu continuar a ser tão franco. Encontrou o anúncio o Sr. Wilson? Sim, encontrei, respondeu, com o dedo grosso e vermelho plantado no meio da coluna. Aqui está. Isso foi o começo de tudo. Leia, por favor. Peguei o jornal e li o seguinte. A Liga dos Ruivos. Por doação do finado Ezequiel Hopkins, de Lebanon, Pensilvânia, Estados Unidos, Existe agora outra vaga que dá direito ao membro da Liga a receber um salário de 4 libras por semana por serviços puramente nominais. Todos os homens ruivos de perfeita saúde física e mental com mais de 21 anos podem candidatar-se. Apresente-se pessoalmente na segunda-feira, às 11 horas, a Duncan Ross nos escritórios da Liga, Pope's Court, 7th, Fleet Street. Que diabo significa isso? exclamei, depois de ler duas vezes este anúncio extraordinário. Holmes deu uma risadinha e remexeu-se na cadeira como era seu hábito quando achava algo muito engraçado. É um pouco fora do comum, não é? comentou. E agora, Sr. Wilson, comece a falar e conte tudo sobre si mesmo, sua família e o efeito que este anúncio teve em sua vida. Primeiro, doutor, anote o nome do jornal e a data. É The Morning Chronicle, de 27 de abril de 1890, dois meses atrás. — Muito bem. E agora, Sr. Wilson? — Bem, é como eu estava lhe contando, Sr. Sherlock Holmes, disse Jabez Wilson, enxugando a testa. — Tem uma pequena loja de penhores na Praça Coburg, perto do centro. Não é muito grande. E nos últimos anos só deu para viver. Antigamente eu tinha dois ajudantes, mas agora só tem um. E seria um problema pagar seu ordenado. Mas ele concordou em ganhar só a metade, para aprender o negócio. — Como se chama esse rapaz tão prestativo? — perguntou Sherlock Holmes. — Seu nome é Vincent Spaldlin. E não é nenhum rapaz. É difícil dizer quantos anos tem. Não poderia querer um assistente melhor, Sr. Holmes, e sei muito bem que ele poderia estar numa situação muito melhor ganhar o dobro do que lhe pago. Mas, afinal de contas, se está satisfeito, por que botar ideias na cabeça dele? — Realmente, por quê? O senhor é um felizardo por ter um empregado que aceita ganhar um salário abaixo do mercado, não é uma experiência muito comum nos dias de hoje. Acho que seu assistente é tão notável quanto este anúncio. Ah, ele tem seus defeitos também, continuou o Sr. Wilson. Nunca vi um sujeito tão louco por fotografia. Agarrado com a máquina na... Quando deveria estar melhorando seus conhecimentos e depois se afundando no porão para revelar fotografias, como um coelho em sua toca. Esse é o maior defeito, mas de modo geral é um bom empregado. Não tem vícios. Continua trabalhando com o senhor? — Sim, senhor. Ele e uma moça de 14 anos, que cozinha um pouco e faz a limpeza. É só o que tenho em casa, pois sou viúva e nunca tive família. Vivemos muito pacatamente, os três. Mantemos a casa, pagamos a conta, as contas e nada mais. A primeira coisa que nos abalou foi esse anúncio. Lin entrou no escritório, exatamente há oito semanas, com esse jornal na mão e disse — Daria tudo para ser ruivo, senhor Wilson. — Por quê? Perguntei. — Ora, disse, a outra vaga na Liga dos Ruivos vale uma pequena fortuna para quem a é ocupar e parece que há mais vagas do que candidatos, e os membros do conselho estão atropelados sem saber o que fazer com o dinheiro. Se pudesse mudar a cor dos cabelos, aqui está um ninho maravilhoso prontinho para mim. — Mas de que se trata, então? Perguntei. — Sabe, Sr. Holmes, sou um homem muito caseiro, e como meus negócios vêm a mim e não preciso sair à procura deles, às vezes passo semanas a fio sem pôr o pé na rua. Por isso não sei o que está acontecendo lá fora e sempre gosto de ouvir as notícias. Nunca ouvi falar na Liga dos Ruivos. Ele perguntou, de olhos esbugalhados. Nunca. Estou surpreso, pois o senhor podia ser candidato a uma das vagas. E quanto vale uma vaga? Perguntei. Oh, somente umas 200 libras por ano, mas o trabalho é leve não ia interferir nas outras ocupações. Bem, isso me fez prestar atenção, pois os negócios não têm sido muito bons nos últimos anos e esse dinheiro extra viria a calhar. Conte-me tudo o que sabe sobre isso, eu disse. Bem, ele continuou, mostrando o anúncio. Pode ver aqui que há uma vaga na Liga, e aqui está o endereço onde deve ir para obter maiores detalhes. Pelo que sei, a Liga foi fundada por um milionário americano, Ezekiah Rob Hopkins, que era um homem muito peculiar. Ele era ruivo e tinha muita simpatia por todos os ruivos. E quando morreu, descobriram que deixaram sua imensa fortuna na mão de, nas mãos de curadores, com instruções para que aplicassem os juros de modo a proporcionar empregos fáceis para homens de cabelos ruivos. Pelo que ouvi dizer, pagam muito bem e há muito pouco para fazer. Mas, comei há milhões de homens ruivos que devem se candidatar. Não tantos assim, respondeu. Repare, é limitados a londrinos de mais de 21 anos. Esse americano começou em Londres, quando era jovem, e queria beneficiar a cidade. E também ouvi dizer que não adianta se candidatar se o seu cabelo for ruivo claro ou ruivo escuro. Tem de ser o verdadeiro vermelho vivo cor de fogo. — Se o senhor quisesse, senhor Wilson, bastava o senhor se apresentar. Mas, também, mas talvez não valha a pena se incomodar por umas poucas centenas de libras. — Bem, é verdade, cavalheiros, como podem ver, que meu cabelo é bem cor de fogo. Então achei que, se houvesse concorrência, eu teria tanta possibilidade de ganhar quanto qualquer outro. Vincent Spaudlin parecia saber tanto sobre o assunto que achei que podia ser útil, então mandei que ele fechasse a loja e viesse comigo. Ele estava querendo tirar um dia de folga, de modo que fechamos tudo e fomos ao endereço indicado no anúncio. Espero nunca voltar a ver um espetáculo desse, Sr. Holmes, do norte do sul, do leste e do oeste. Todos os homens com um vestígio de vermelho nos cabelos vieram à cidade, em resposta ao anúncio. A Fleet Street estava entupida de homens de cabelos vermelhos e a Popscorp parecia um caminhão cheio de laranjas. Nunca pensei que houvessem tantos ruivos no país inteiro. Eram de todos os tons possíveis. Cor de palha, de limão, de laranja, de tijolo, de barro, mas, como lhe disse, não havia muitos da legítima cor de fogo. Quando vi quantos estavam esperando, quis desistir. Mas Spaulding não deixou Não sei como conseguiu Mas um empurrou e deu cotoveladas Até que atravessássemos a multidão E subimos os degraus que levavam ao escritório Havia duas filas na escada Uma subindo esperançosa Outra descendo desanimada Metemos-nos no meio E logo chegamos ao escritório Sua experiência foi muito interessante Comentou Holmes Quando seu cliente parou E refrescou a memória com uma generosa pitada de rapé por favor, continue sua narrativa. O escritório tinha apenas duas cadeiras de madeira e uma mesa de pinho, atrás da qual estava sentado um homenzinho de cabelos ainda mais vermelhos que os meus. Dizia algumas palavras a cada candidato que se aproximava e sempre conseguia encontrar alguma coisa errada que os desqualificava. Obter uma vaga não parecia ser assim tão fácil. Mas quando chegou a nossa vez, o homenzinho foi mais benevolente comigo do que com os outros e fechou a porta quando entramos para termos alguma privacidade. Este é o Sr. Javius Wilson, disse meu assistente, que deseja ocupar uma vaga na liga. Muito apropriado, respondeu o outro. Tem todos os requisitos. Não me lembro de ter visto outro assim. Deu um passo para trás, inclinou a cabeça e observou meu cabelo até eu ficar encabulado. De repente avançou, segurou minha mão e me congratulou pelo meu sucesso. Seria uma injustiça hesitar, disse. Mas vai me perdoar, tenho certeza, por tomar uma precaução óbvia. Dizendo isso, segurou meus cabelos com ambas as mãos e puxou até eu gritar de dor. Seus olhos estão cheios de lágrimas, disse-me soltando. Tudo está como devia ser, mas precisamos ter cuidado, pois já fomos enganados duas vezes com perucas e com tinta. Eu poderia contar-lhes histórias que os deixariam desiludidos com a natureza humana. Foi até a janela e gritou em voz alta que a vaga havia sido preenchida. As exclamações de desapontamento subiram até nós e a multidão se dispersou em direções diferentes. Até que não restou mais nenhum ruivo, a não ser o gerente e eu. Meu nome, disse ele, é Duncan Ross e sou um dos beneficiários do fundo deixado por nosso nobre benfeitor. O senhor é casado, senhor Wilson? Tem família? Respondi que não. Ah, disse, muito sério, isso é mal, muito mal. Sinto muito ouvi-lo dizer isso. O fundo é, naturalmente, para a propagação dos, dos ruivos, assim como para sua manutenção. É extremamente lamentável que seja solteiro. Fiquei triste com isso, Sr. Holmes, pois pensei que não ia conseguir a vaga. Mas depois de pensar alguns minutos, ele disse que não fazia mal. Se fosse outra pessoa, disse, isso poderia ser fatal. Mas devemos fazer uma concessão, considerando a cor de seus cabelos. Quando poderá assumir seu cargo? Bem, é um pouco difícil, porque tem o meu negócio, respondi. Ora, não se preocupe, Sr. Wilson, disse Vincent Spaulding. Posso tomar conta disso para o senhor. Qual seria o horário? Perguntei. Das 10 às 14 horas. O negócio de penhores, Sr. Holmes, funciona mais à noite, principalmente às quintas e sextas, perto do dia de pagamento, portanto seria conveniente para mim ganhar alguma coisa durante as manhãs. Além disso, eu sabia que meu assistente era bom e que poderia resolver qualquer problema que surgisse. Isso me convém, disse, e quanto ao pagamento? 4 libras por semana, e o trabalho? É puramente nominal. O que chama de puramente nominal? Bem, tem de estar no escritório, ou pelo menos no prédio, o tempo todo. Se sair, pede seu cargo para sempre. O testamento é muito claro neste ponto. Não preencherá as condições se se ausentar do prédio nesse período. São apenas quatro horas por dia e eu não pensaria em sair, respondi. Nenhuma desculpa será aceita, disse o Sr. Duncan Ross. Nem doença, nem negócios, nem qualquer outra coisa. de ficar aqui ou pede seu cargo. E o trabalho? É copiar a enciclopédia britânica. O primeiro volume está ali. — O senhor fornece tinta, caneta e papel, e nós fornece fornecemos essa mesa e cadeira. Pode começar amanhã? — Certamente, respondi. — Então até logo, senhor Davis Wilson, e deixe-me cumprimentá-lo mais uma vez pela posição importante que teve a sorte de conseguir. Levou-me até a porta e fui para casa com meu assistente, sem saber o que dizer ou fazer, de tão contente que eu estava com a minha sorte. Pensei no assunto o dia inteiro, e à noite estava deprimido porque me convenci de que tudo isso devia ser uma grande fraude, embora não pudesse imaginar qual motivo. Parecia totalmente impossível que alguém tivesse feito tal testamento e que pagassem essa quantia apenas para copiar a enciclopédia britânica. Vincent Spalding fez tudo para me animar, mas na hora de dormir eu tinha decidido cancelar tudo. Entretanto, de manhã resolvi que ia dar uma olhada, de qualquer modo, e comprei um vidrinho de tinta e uma pena, sete folhas de papel ao maço e fui para Pope's Court. Para minha surpresa, tudo estava certinho. A mesa estava pronta para mim e o Sr. Duncan Ross estava lá para me ver começar a trabalhar. Deixou-me na letra A e saiu, mas voltava de vez em quando para ver como eu estava indo. Às 14 horas, desejou-me um bom dia, cumprimentou-me pelo que eu tinha feito até então e trancou a porta do escritório quando saí. Isso continuou por vários dias, Sr. Holmes, e no sábado o gerente entrou e colocou 4 libras de ouro na mesa pelo trabalho de uma semana. O mesmo aconteceu na semana seguinte e na outra. Todo dia eu chegava às 10 e saía às 14 horas. Aos poucos, o Sr. Duncan Ross começou a vir só uma vez de manhã. E depois de algum tempo, nem isso. Mas é claro que eu não ousava sair da sala nem por um minuto, pois não sabia quando ele viria. E o lugar era tão bom e tão conveniente para mim que não arriscaria perdê-lo. Passaram-se oito semanas assim e eu escrevera sobre abades, arqueiros, arte, arquitetura e esperava entrar no bem em pouco tempo. Gastei um bocado em papel e quase encheram uma prateleira, quando de repente tudo terminou. Terminou? Sim, senhor. Essa manhã fui trabalhar, como de costume, às 10 horas, mas a porta estava fechada e trancada e havia um pedaço de papel com uma taxa. Aqui está, pode ver. Estendeu um papel que dizia. A Liga dos Ruivos foi extinta, 9 de outubro de 1890. Sherlock Holmes e eu analisamos o texto curto e o rosto tristonho do cliente, até que o lado cômico do caso superou todos os outros aspectos e nós dois começamos a rir. Não vejo nada de engraçado, disse nosso cliente, com um rosto tão vermelho quanto seus cabelos de fogo. Se só podem rir de mim, vou procurar auxílio em outro lugar. — Não, não! — exclamou Holmes, fazendo-o sentar-se novamente. — Não perderia seu caso de maneira nenhuma. É maravilhosamente original. Mas me perdoe se disser que há alguma coisa um pouquinho engraçada em tudo isso. Diga-me, o que fez quando viu o papel na porta? — Fiquei estatelado, senhor. Não sabia o que fazer. Perguntei nas salas ao lado, mas ninguém sabia de nada. Finalmente, fui procurar o senhorio. É um contador que mora no andar térreo. E perguntei se podia me dizer o que tinha acontecido com a Liga dos Ruivos. Ele disse que nunca ouvira falar nisso. Então, perguntei quem era o Sr. Duncan Ross. Respondeu que não conhecia o nome. Bem, eu disse, o cavalheiro da sala número 4. Ora, o homem de cabelos vermelhos? Sim. Ah, respondeu, seu nome era William Morris. Era um advogado e estava usando a sala temporariamente até seu escritório ficar pronto. Mudou-se ontem. Onde posso encontrá-lo? No seu novo endereço. Ele me deu, sim, King Edward Street 17, perto de St. Paul. Fui até lá, Sr. Holmes, mas quando cheguei, vi que era uma fábrica de rótulas artificiais e ninguém ali ouvira falar do Sr. Wilson Morris ou do Sr. Duncan Ross. O que fez então? Perguntou Holmes. Fui para casa e pedi a opinião de meu assistente, mas ele não pôde me ajudar. Só disse que esperasse e talvez soubesse alguma coisa pelo correio. Mas isso não era suficiente, Sr. Holmes. Não queria perder esse cargo sem lutar. Por isso vim aqui procurar o senhor, pois sabia que dá conselhos a pessoas em apuros. E fez muito bem, disse Holmes. Seu caso é bastante original e terei muito prazer em estudá-lo. Pelo que me contou, acho possível que isso tenha consequências muito mais graves do que pode parecer. Já são bastante graves, exclamou o Sr. Jabez Wilson. Perdi 4 libras por semana. No que diz respeito, comentou Holmes, não acho que possa reclamar dessa extraordinária liga. Pelo contrário, o senhor ganhou umas 30 libras, além de ter aprendido alguma coisa copiando a letra A. Não perdeu nada. — Não, senhor, mas quero descobrir quem são e qual era seu objetivo ao fazer essa brincadeira, se é que era brincadeira comigo. Custou bem caro a eles, extremamente trinta libra, e libras. — Vamos tentar esclarecer isso, senhor Wilson. — Primeiro, deixe-me fazer-lhe umas perguntas. — Esse seu assistente que chamou sua atenção para o anúncio, quanto tempo ele está com o senhor? — Naquela ocasião, mais ou menos um mês. — Como o conheceu? — respondeu a um anúncio. Foi o único candidato? Não, havia uma dúzia. Por que o escolheu? Porque tinha boa vontade e seria barato. Pela metade do preço, na verdade. Sim. Como é esse Vincent Spaulding? Baixo, gorducho, de movimentos muito rápidos, rosto sem pelos, apesar de ter pelo menos 30 anos. Tem uma mancha branca de ácido na testa. Holmes impertigou-se na cadeira, visivelmente excitado. Foi o que pensei, disse. Por acaso notou se tem as orelhas furadas para brincos? Sim, senhor. Ele disse que uma cigana fizera isso quando ele era criança. Hum, disse Holmes, recostando-se pensativo. Ainda está com o senhor? Ah, sim. Acabei de deixá-lo. E seus negócios correram bem em sua ausência? Não posso me queixar. Nunca há muito movimento na parte da manhã. Muito bem, senhor Wilson. Terei o prazer de lhe dar uma opinião sobre esse assunto dentro de um ou dois dias. Hoje é sábado, espero já ter chegado a uma conclusão na segunda-feira.